0: miteinander, herzlich willkommen zum Blick Sport Podcast Pro und Contra. Diese Woche mit äh, mir, Dino Kessler und dem Stefan Roth, wo der Emanuel Gisi ersetzt, der immer noch in der Ferien ist. Die Vertretung übernimmt er von der Vertretung von Michi Wegmann. Verdankenswerterweise hat er zweimal ausgeholfen. Jetzt schauen wir, was weitergeht. Die Themen, die wir das Mal haben, sind eigentlich klar. Frauen-WM reden wir darüber. Roger Federer in Wimbledon, Copa America, Messi, Formel 1 und noch ein bisschen mehr Fußball Bis grad. Pro und Contra, Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
1: Offensiv. Offensiv ist wie machen wir im Platz. Man muss auch lernen, damit klarzukommen kommen, Schlag zu
0: bekommen. Und nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
1: Ich weiß, nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Frau
0: Frauen-WM. Begeistert war ich, muss ich sagen. Ich habe etliche Matches geschaut. Ähm, nicht nur ko spiel ähm, der Fortschritt auf dem Feld hat mich überzeugt. Es hat ähm, Spielzeuge gegeben, Dramatik, Dynamik, Spannung, Athletik. Ähm, ich muss sagen, es war wirklich ein gutes Spiel. Nur hat die, die Fußball-WM der Frau für mich ein bisschen eine erlebt an politischen Themen. Dass man die einzelnen ähm, Sachen betonen muss, finde ich gut. Sie müssen auch kämpfen, aber es gibt Sachen, die Megan Rapinoe, die mir sehr gut gefallen hat von der WM, hat für mich ein bisschen zu viel ähm, Fuß gespielt. Es ist immer nur um sie um den Trump-Gang. Was meinst du?
1: Ja gut, äh, dich stört, Frank, wahrscheinlich der Begriff «equal pay», oder das, das steigt dich gerade. Muss ich also, zugeben, also gleich, ja. Gleiche, gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Gleiche Bezahlung, muss
0: ich ja. Sagen. Gut, stark differenzieren. Im Sport finde ich es problematisch, weil Frauen ja Gleichstellung betonen. Verlangen Gleichberechtigung und für mich ist im Sport halt das Ursachenprinzip gültig. Das heißt, man kann das Geld ausgeben, was man verdient und die Frauen verdienen mit dem Fußball selber noch nicht so viel, wie sie eigentlich gerne hätten, wie sie gerne verdienen würden. Da finde ich einfach, dort sind, bleiben sie sich nicht ganz treu. Also sie wollen unabhängig sein, sie werden als eigene Sportart wahrgenommen werden im der muss sich dann aber auch irgendwann einmal selber finanzieren. Dass die Pfeife da querfinanziert, kann ich noch verstehen. Aber wenn es dann ins Profibusiness geht, verstehe ich es dann gar nicht
1: mehr. Ähm, mir gefällt grundsätzlich gut, dass sich die Frauen für ihre Anliegen einsetzen. Ich finde, etwas, was im Mannenfußball ist, kommt das viel zu kurz. Ich meine, man sieht, da kommt mal ein Top-Spieler, der sich einsetzt für sportpolitische Themen. Ich meine, dann ist es egal, was in Katar passiert oder sonst im Fußball nicht so laufen muss. Wie es Und das gefällt mir, dass die Frauen sich einsetzen für ihre Sache. Und äh, ich, mag, ich bin mit dir nicht ganz, äh, wir sind uns da nicht weit auseinander. Ich glaube auch, dass das Geld, wenn es mehr Geld muss verdienen, muss das zuerst generiert werden. Und äh, wenn man das sieht, jetzt die WM, welche Beachtung die mhm. braucht hat und äh, sportlich interessant glaube ich glaube, das wird, kommen. das wird kommen, dass auch der Frauenfußball regelmäßig verfolgt wird und dass es für Fernsehanstalten interessant wird, dass Beträge einfließen dass wird dafür wird und für das dann gibt es höhere Löhne auch für die Spielerinnen, aber da Finde bin ich ja, dir ja. einig, dass das Verursacherprinzip, dass, ja, dass, das muss, Geld muss kommen, das muss reingespielt werden. Ja, das schlussendlich. Es ist nicht ein Fonds, wo Geld verteilt
0: wird. Nein, ist. das sind ja nicht Staaten, die das, das Sport so fördern, dass Milliarden können ausgeschüttet werden können. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber auch Fußball wm ist als ja Geschäft. Es wird Geld eingenommen aufgrund von der Werbung, die man macht, mit dem Sport selber. Und dann rechnet sich dann das irgendwann. Da müssen wir bei, der, bei der FIFA natürlich nicht von Transparenz reden und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Aber das Geld, wo kann ausgeschüttet werden wenn man wirklich Transparenz hätte, dann könnte man feststellen, wie viel Geld wird durch die Frauen generiert und wie viel kann ausgeschüttet werden. Und das Geschrei, muss ich sagen, nach «Equal Pay» Ohne diese Basis finde ich, find ich verfehlt. Denn dann geht es wieder darum, dass die Frauen durch die Männer querfinanziert werden. Und das ist nicht der Sinn von der Gleichstellung oder von der Gleichberechtigung.
1: Ja, aber wenn man, wenn man jetzt das gesehen hat, der Frauenfußball hat sich gut positioniert als. Finde ich auch. auch in im, im moralischer Hinsicht. Oder? Man hat das Gefühl, ja. dort wird sauberer gespielt, dort geht, geht man miteinander korrekt darum, es mhm. ist sportlicher, vielleicht ein Sport wie früher fast oder? Und, und nicht mehr so hochkommerzialisiert, aber es ist ein Bumerang. Das Hochkommerzialisierte, das hat ja auch viel Geld rein gebracht, äh, im Im Mannenfußball und im Frauenfußball kann man sich dort jetzt ein neu positionieren als Alternative zu dem dreckigen Fußballgeschäft. und das mhm. wird man auch interessant werden für, für Sponsoren, für Fernsehüberträger, Genau. Für ein anderes Publikum und das wird Geld generieren. Ob das längerfristig wieder im Frauenfußball richtig gut ist, ist wieder eine andere Frage. Dann wird sich es wieder dem Mannenfußball annähern. Aber ich glaube, es sind noch nicht so weit, dass nach Hause Woche für Woche Stadien gefüllt werden für Frauenfußball. Das ist ein Sommerereignis für ein großes Turnier. Das nächste ist 2021 die EM in England ich. und ja. werden die Leute, das wird dann noch verstärkt noch mal der Fall sein.
0: Ja, ich glaube, etwas darf man nicht vergessen. Die Amerikanerinnen müssen natürlich schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus So stark und so populär, wie der Frauenfußball in Amerika ist, ist er so wahrscheinlich nie. Es ist am gekommen, es wächst, darum finde ich, sollte man dem auch Zeit lassen und nicht genau in die gleichen Mechanismen verfallen wie Männerfußball und Das Equal Pay ich schreie, das geht für mich ein bisschen in die Richtung. Weil, wenn, wenn Megan Rappi genau darüber nachdenkt, wo das Geld herkommt, dann muss ich auch sagen, wir generieren das noch nicht selber. Aber die Chance ist da, darum finde ich, es muss eigenständig werden, es soll etwas anderes sein. Sie sagen ja auch, man muss es nicht vergleichen, man soll es nicht vergleichen mit dem Männerfußball. Wir machen etwas anders. Ich finde das Produkt gut. Dann muss es aber natürlich wachsen und dann wird sich die Bezahlung irgendwie angleichen. Vielleicht nicht im Profibereich, das wird schwierig, weil eben, wie gesagt, in Amerika haben wir andere Verhältnisse. Die Bundesliga hat, glaube ich, 42'000 Zuschauer im Schnitt und, und da, weiß, Bundesliga 800. Also, wenn man da von Equal Pay redet, dann hat man einfach etwas nicht verstanden. Das sind Geschäftsmodelle, das ist nicht Wohltätigkeit, sondern da wird das Geld ausgeben, was man nie nimmt. Aber das muss man zuerst erscheinen
1: fairerweise muss man sagen, dass Megan Rapinoe fast über nichts mehr anders befragt wird, äh, wenn sie an, eine, an einer so Frauen-WM-Antritt vor einer Pressekonferenz, dann kommt eine sportliche Frage, nämlich ob sie zweig ist, um zu spielen im Finale, und der Rest sind alles politische Fragen. Trump ist natürlich ein super Name, um Aufmerksamkeit generieren und die Gender-Debatte, die, die Equal-Pay-Debatte ist natürlich auch etwas, das weitergeleitet als nur über den Sport aus. und darum ist sehr interessant, mhm. ist, dann die Fragen so zu stellen. Und, und da finde ich, kann man eher keinen Strick daraus drehen, dass sie dann dazu Stellung bezieht, und sich für ihre Sache, für ihren Sporttag, für ihre Kolleginnen einsetzt.
0: Oder strikt drehen wird er nicht. Ich war einfach ein bisschen erstaunt. Ich war vor der WM begeisterter gewesen, als nach der WM, muss ich sagen. Und zwar gestört hat mich auch nicht das Equal Pay. Da bin ich einfach nicht gleicher Meinung wie sie. Was mich gestört hat, ist, ist dass sie die Bühne gezielt nur dazu, oder zu stark dazu missbraucht hat, um mit dem Trump ihre Gefechte auszuziehen. Und das, das passt mir irgendwie nicht, weil das geht... Ja, das ist natürlich ja. auch reflexartig, weiß man ja genau, wenn man als Sportler gegen den Trump schießt, dann hat man die ganze Welt hinter sich, mehr oder weniger. Und das finde ich ein bisschen, mh. irgendwo ist die Mannschaft, Mannschaft für mich zu kurz gekommen. Also sie sagt, wir gehen nicht, wir machen das nicht, das wenn wir nicht. Mh. Ja gut, das kann sie so anderes ausfechten. Finde. Aber
1: das hat sie eigentlich schon im Vorfeld von der WM mal gesagt, das ist immer wieder aufgekocht worden und das ist halt wer sie ist als Sportlerin und als Frau, die wo, wo, wo so auftritt und sich tu, so positioniert. Und dass sie nachher dann nicht äh, einen Rückzieher macht, ist logisch, tr trotz WM oder auch dank wm dank der Plattform, die man hat. Ich sage, Trump zu kritisieren ist international vielleicht etwas attraktiver, als es in den USA ist, wo, äh, wo man sich auch viele Leute kann gegen sich aufbringen kann.
0: Absolut. Wir schließen das Thema ab ähm, und kommen zu unserem äh, Lieblingsdenkenspieler. Ich glaube, sind wir uns einig, oder? bin ich, bin ich da am <lacht> Wie weit schafft es Roger Federer in Wimbledon? Ähm, er hat jetzt gerade den 99. Sieg eingefahren dort. Ähm, ist auf der Spur von Jimmy Connors als Rekordhalter auf Rasen dort in Wimbledon. Ähm, aber wie weit schafft es? Bis jetzt ist es ziemlich einfach gegangen. Ähm, jetzt kommt der kein äh, wird der größere Nummer. Das wird der Zecherer der sein. Und nachher erwartet Rafael Nadal auf dem Weg zum Sieg. Den Dann kommt... Wenn er aus, ja, dem, schon aus dieser Tablo hälft, die rauskommt, nur zum Erklären, was es geht. Dann kommt erst äh, Joker, Djokovic, äh, werden im Finale soweit. Ähm, schafft es der Federer überhaupt so weit?
1: Also gut, Nishikori, da bin ich verhalten optimistisch, dass es das gut kommt, ja. Ich glaube, dass, dass, äh, die sollten Federer können können. Das ist Wimbledon, er ist gut drauf, hat, äh, hat, sich einen Schwung aufgenommen in der letzten Runde. Ich glaube, das packt er. Und dann schauen wir weiter. Du hast schon gesagt, er kommt Nadal. Vielleicht ist dort, äh, der Herr Query hat vielleicht andere Vorstellungen, zwei Meter mal, wo du auch schon im Halbfinal gesessen ähm, Ja, das müsste man dann sehen, ob dann wirklich nachher der Verlauf so ist, wie du gesehen Ich
0: lass mich gerne überraschen. Ich, ich
1: habe einfach, wenn ich ähm,
0: an Nadal denke, dann packt mit das Grau, So wie der auftreten ist nur schon in Paris und jetzt auch wieder auf Rasen, sogar mit seiner Vorgeschichte von viel, Verletz, äh, viel, viel Verletzungen, die der er gehabt hat. Raubbau am Körper und so weiter und jetzt steht er auf dem Platz, als ob nichts gewesen wäre. Und wenn er so spielt und in so einer Verfassung ist, ist er wahrscheinlich nur schwer zu schlagen, egal wer da kommt.
1: Grundsätzlich ja, der Nadal ist mental ein Tier, eine Maschine, eine unglaubliche Figur, was er, was er wahrscheinlich einer der größten Sportler in diesem Bereich aller Zeiten und ja, wirklich in jedem Bereich. Aber wir reden von Wimbledon und der Roger Federer in Wimbledon gegen den Nadal, dort würde ich jetzt nicht gegen den Roger wetten.
0: Sollte man eigentlich nicht aufgrund von der Vorgeschichte. Seine, seine äh, acht Erfolge geben eigentlich nur am, am Federrecht, wenn man so so anschaut. Trotzdem, vielleicht ist das auch ein Mechanismus, irgendein Reflex von mir, dass ich, dass ich quasi Angst kriege, weil ich hoffe, dass der Roger durchzieht und der Nadal auch wieder mal schlägt. Das sind schon äh, gsi früher. Ähm, nicht nur auf Sand, wo meistens der Nadal gewonnen hat, sondern eben auch in Wimbledon. Ich kann mich an das Finale erinnern, wo wahnsinnig lang gegangen ist, wo man mit gefiebert hat, mitbeibert hat und am Schluss hat es dann gleich nicht gelangen. Ich glaube, das ist mir geblieben. Und so ein episches Duell wird ich eigentlich gar nicht mehr gesehen. Am liebsten in drei Sätzen von den Federn, wenn es irgendwie möglich ist. Nur kann man sich das gar nicht vorstellen, dass der Nadal in drei Sätze geschlagen wird von irgendjemandem.
1: Ja gut, äh, also ich möchte so oft wie möglich sehen, die epische -Well Federn nadal Und ich hoffe, dass wir noch... Zu, äh Zwei, drei Jahre mehr von diesen Duellen gesehen. Und ich glaube, auf höchstem Niveau wird man es sehen. Ich glaube, die Spiele sind tatsächlich, was Unglaubliches. ist, noch mal besser geworden über die Jahre. In diesem Bereich haben weiter Fortschritt gemacht. Und darum haben sie, können, haben sie nicht zugelassen, dass, dass, dass diese Gap, diese die Lücke geschloss, geschlossen worden ist von den Jungen. Und, und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es noch mal ein sehr Duell gibt. Und dort, dort äh, habe ich dann auch ein bisschen Angst vor Nadal wegen seiner mentalen Stärke.
0: Aber es ist gleich erstaunlich. Jetzt mal abgesehen vom, vom Federer Nadal da, von dem Duell, dass die die Liga von den außergewöhnlichen Gentlemen Nadal Federer so lang kann bestaunen gegen die jüngeren Spieler oder da heißt es immer wieder zwei Reifen und dann kommen wieder andere schlussendlich haben wir die drei ist fast wie im Fußball Messi und Sie sind oder? einfach immer noch da oder? und sie sind immer noch dabei sie scheitern nicht in der ersten Runde sie schaffen es immer weit in diesen Turnier da muss eine wahnsinnige Qualität um sein plus noch Gesundheit und das ist eine Riesenleistung von diesen von diesen drei äh, Gentlemen.
1: Ja, ja, ich fasse es irgendwie auch nicht ganz. Ich habe eigentlich schon mehrmals gedacht, irgendwann der München durch die Jungen in sind München gekommen. Und ja, jetzt sind in den Viertelfinals in Wimbledon keine Jungen dabei. Und ja, es, man muss noch immer länger warten auf die auf die jungen Gentlemen. Vielleicht sind die fast ehrfürchtig gegenüber den äh, älteren Herren.
0: Muss sie sein, dass es sich gar keine richtige Chance ausrechnet. Vielleicht schafft es Randy Murray zurück. Er hat ja überraschenderweise ein Comeback gegeben nach seiner Hüftoperation. Jetzt einmal im Mixed, glaube ich, oder im Doppel. Und ähm, der Weg zum Einzel ist dann schon noch länger. Also dort wird dann ganz anders gespielt als im, im Doppel, darum äh, müssen wir da noch ein bisschen vorsichtig sein. Es so also wäre schön, muss ich sagen, weil der Möri war auch eine Figur, die ab und zu mal noch für Aufsehen gesorgt hat. Seine Mutter muss ich zwar nicht immer sehen auf der Tribüne, aber er selber ähm, auch immer ehrgeizig und, und wahnsinnig frech gespielt und die Leute auch mal rausgefordert und besiegt den. also äh, das würde schon gut tun
1: aber es ist eben auch nicht mehr wirklich jung oder es gehört dann noch nicht zu einer äh, richtigen also ein Generationenwechsel wäre es also auch nicht mehr, das müsste man, man noch jemand anders herkommt irgendwann mal wird es so weit sein aber wahrscheinlich müssen wir warten bis die älteren Herren Nadal Federer und Djokovic sagen ja wir haben genug
0: schauen wir weiter Copa America Brasilien hat äh, zum fünften Mal glaub, den Titel geholt. Dort. Also zum fünften Mal der High. Ja, zum fünften Mal der High, ähm, Was nicht allen gepasst hat, äh, Leo Messi hat sich ziemlich dezidiert geäußert zu den Vorgängen dort während der Copa America. Er hat von Korruption geredet und ist ziemlich deutlich geworden. Also Korruption auf allen Ebenen. Verband, Scheidsrichter, alle haben am gleichen Strick gezogen zum der Sieg von Brasilien möglich machen und nur das ist der Grund, dass Brasilien daheim auch können gewinnen.
1: Also das ist äh, sehr enttäuschend, dass der Leonel, Lionel Messi sich zu diesen äh, Aussagen hier risseln hat. Ich finde, das ist ein Mangel an Klasse wirklich. Also meine grundsätzlich die äh, Copa America, dass sie folgen. Ich bin äh, in Südamerika gsi, ist äh, äh, wirklich eine Enttäuschung sportlich. Es war nicht ein, ein gutes Turnier. Gewesen, aber Brasilien ist die beste Mannschaft gewesen und die richtige Mannschaft hat das Turnier gewonnen am Schluss. Ich verstehe, dass man in Argentinien und der Messi hat einen enormen Druck auf ihn lasst, wenn er in der Nationalmannschaft spielt, enttäuscht war nach dem Halbfinale der Brasilien, wo zwei strittige Szenen es war nicht eingegriffen hat und mögliche Penaltis äh, zumindest angeregt hat, da verstehe ich die Enttäuschung, aber dass man nach einem Spiel, äh, Tage später nach dem Spiel um Rang 3, wo er ja sicher äh, nicht recht äh, vom, vom Platz gestellt wurde, noch her steht und vor Korruption anfängt. Das ist starker und äh, wenn es nicht der Messi wäre, würde man da sehr hart durchgreifen und dann nicht so schnell wieder äh, international Fußball spielen lassen. Ich habe das Gefühl, der Messi kommt mit dem durch und, und das, das, ist, das, ist, das finde ich enttäuschend
0: hat eine rote Karte gekriegt. Das heißt das ist ein Spiel mindestens gesperrt. Und die, die Sperre wird er in der WM-Qualifikation wahrscheinlich absitzen Genützt hat es auch nichts. Also, ja, also, überrascht die, ist ja niemand. Wenn man, wenn man südamerikanischen Fußball in Zusammenhang mit Korruption bringt, dann, ja, dann zuckt niemand mit den mit Schultern. Sondern sagen alle, ja...
1: Also die Sperre hat er in der nächsten absitzen Wahrscheinlich, wo ja schon wieder das nächste Jahr ist, wenn ich kein Turnier mache und dann die WM-Qualifikation erst später anfängt. Aber ich, ich glaube... Die Frage wäre, ob der mal richtig aus Also ich meine, das ist ganz starker Tubak zu sagen, da ist Korruption im Hintergrund, da ist, da ist ein Turnier manipuliert worden zugunsten mhm. vom Veranstalter. Ich meine, ich, ich würde nicht sagen, dass ich deine Funktionären im südamerikanischen Fussball traue. Es ist so viel passiert in den letzten Jahren. Eba. Aber ich würde jetzt doch sagen, nicht auf dem Platz. Sondern vieles, wenn es darum gegangen ist, Gelder hin und her zu Fernsehverträge, also Fernsehverträge und so weiter. Fernsehverträge, dort, dort ist sicher nichts sauber gelaufen, sogar. Gut, dann fragt
0: man sich, wieso soll es auf dem Platz sauber laufen, wenn man zum Teil die Schiedsrichterleistungen anschaut, ähm, Diskussionen um, um das war dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass da auf dem Platz nicht alles super läuft. Nur, die Frage ist, ist das nicht einfach nur ein Reflex vom Verlierer? Es ist also, die anderen hätten es vielleicht auch gemacht. Verlierer. Das ist auch ein bisschen die Art vom Südamerikaner, dass er dann halt zu Ausreden zur Flucht nimmt. Und man darf nicht vergessen, die nächste Copa ist, glaube ich, in Brasilien und Kolumbien, oder? Also dann wird ja in äh, in und Ar Ur Argentinien und Kolumbien, glaube ich, oder Uruguay.
1: Und Uruguay, Kolumbien, jetzt machen wir das. Argentinien.
0: Argentinien ist Gastgeber.
1: Und Kolumbien, oder? Und dann wird wahrscheinlich
0: Argentinien auch irgendwie profitieren von dem, äh, von dem Heimvorteil. Und dann gleicht sich das Ganze wieder aus und die anderen werden ausrufen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde es sympathisch, dass der Messi das Thema mal auf den Tisch bringt. Vielleicht löst das etwas aus? Oder überschätze ich da äh, unsere Freunde in Südamerika?
1: Ich weiss nicht, ob es etwas auslöst. Ich, ich wollte nur mal sagen, hey, etwas, was um wir jetzt darf ich gar nicht berücksichtigen haben, ist das wahr, oder Das Wahr, finde ich, ist eigentlich eine super Sache, aber es... Äh es tut Ansprüche äh, ähm, quasi hervorrufen, dass man denkt, jetzt kann es keinen Fehler mehr geben und es wird weiterhin auch dort Diskussionen geben und da gibt es keine perfekte Scheidsrichterleistung, dank Videohilfe. Die wird es nie geben, es sind weiterhin Menschen im Einsatz, die Sachen taxiert, aber für den Fußballer, der, der hat dann immer das Gefühl, ja, am Fernsehen müssen sie es doch sehen, dann muss es nachher 100% richtig sein und durch das entsteht das Gefühl, dass wenn dann nicht so entschieden ist, wie man es selber einstuft, dass es manipuliert ist, dass es, äh, mhm. dass es korrupt ist und das Gut, würde ich nicht äh, unterschreiben. Das finde ich wirklich gefährlich, wenn man in die Richtung geht von, von, von Topsportlern, die sich nie sich positionieren, die in Fragen herstellen. und Korruption ist ein großes, ganz großes Wort, finde ich und äh, das geht nicht.
0: Gut, schließen wir das Thema ab. schön aber direkt den Bogen zum äh, Neymar, wo auch mit Brasilien zu tun hat, in Brasilien aber nicht gespielt hat. Ähm, aus verschiedenen Gründen ist erstens mal verletzt, zweitens spielt sich neben dem Spielfeld auch noch irgendetwas ab, Man äh, nicht sehr appetitlich ist. schließen wir das mal weg. Wir müssen die selber lösen. Äh, auf jeden Fall ist der Neymar massiv in Kritik geraten. In Brasilien, von seinen Landsleuten auch. Die Mannschaft hat ohne ihn gewonnen. In äh, Paris will man ihn auch nicht Heißt jetzt, er hat die Freigabe gekriegt, kann irgendwo wechseln wenn es ein valables Angebot hineinschneidet. Äh, der Neymar hat sich in den letzten Jahren eigentlich selber das Grund gerichtet.
1: So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, es sind, er hat jetzt gerade eine Phase, wo, der er sicher nicht so gute Schlagziele hat. Eben dass, dass er an dieser Copa, die Brasilien gewonnen hat, selber nur auf der Tribüne gesessen ist und häufig applaudieren und, und ein bisschen an den Partys dabei sein, er ist sicher nicht förderlich. Aber grundsätzlich glaube ich, hat der Paris-Abstecher sich für ihn nicht gelohnt. Ich meine... Äh, wenn man von Barcelona weggeht, hat man einfach in der Regel nicht so viele Chancen dabei zu gewinnen, weil es ist ein Club mit enorm viel Goodwill auf der ganzen Welt. Wenn, wenn man mhm. hier reist, sieht man überall in mit Barcelona rein, ob das in Asien, in, in Südamerika oder in Europa ist. Und, äh,
0: ja gut, das ist klar, ja. aber das äh, geht es um den Neymar und, und den Barcelona.
1: Und er, als er weg ist von Barcelona, hat das Gefühl, dass er sich grösser als, als, als er gewesen ist und dort, äh, ja, der hat mit dem hat auch Erwartungen geschürt, die er nachher nicht erfüllen konnte. Bei uns ist er nicht, nicht, nicht mal in die Nähe der Champions League -Sieg gekommen.
0: Und ja. Er wollte grösser sein als, als die wirklich grossen, nämlich der Messi und der Ronaldo. Mehr verdienen und mehr Anerkennung kriegen. Aber für das fehlen, fehlen vor allem die Leistungen auf dem Platz. Erstens ja. mal die, zweitens ist er viel verletzt. Drittens sorgt er für Aufsehen mit seiner Schwalbe, mit seiner Theatralik. Mit Vorfällen neben Platz geht, hat der Ronaldo auch. Ähm, da ist einfach... Er hat sich ein bisschen in ein schlechtes Licht gebracht in den letzten zwei, drei Jahren, muss ich sagen. und Er hat äh, viel von, seinem, von seiner Ausstrahlung auch eingebüßt. Man hat immer das Gefühl, hey, das ist halt einer, der ein bisschen unbeschwert ist, der das Leben noch ein bisschen geniesst. Das allein wäre noch sympathisch, wenn sie irgendwo Grenzen hat. Plus die Leistungen auf dem Platz stimmen. Aber wenn du mehr verletzt bist, als auf dem Platz stehst, plus dann leistest du noch die ganze Zeit der Eskapade. Und da wieder eine Anekdote führen, da muss ich sagen, nee, der ist eigentlich nicht mehr tragbar. Wieso soll Barcelona jetzt so viel Geld zahlen, für frage ich mich. Weil der, der Abgang, den er kam, hat, dort war ja auch nicht ganz lupperein. Jetzt macht er in, in Paris eigentlich wieder das gleiche, bestreikt das Training. Äh, muss ich
1: führe jetzt nicht gerade von Streik reden. Wir haben ja gesehen, wie der Knöchel ausgesehen hat vor der Guggenheit. Ja gut,
0: er wir ein Anwesend sein, sagen wir so. Ja, so. Und es das hat aber, er nicht
1: aber ich glaube, dort haben ja beide Seiten ein bisschen, äh, angefangen, der Blinker zu tun für die Training oder also ich meine, wenn man über Aussagen von Leonardo von, von Paris gehört, man sagt ja, wenn da sagen, wo kommt, kommt das gut, das korrekte Sagen wird, das ist natürlich sehr ein Massenspiel weil Türen ist offen zum gehen. Und, und, mhm. und von beiden Seiten her und, und dort geht es dann darum, dass man das Gesicht behaltet und, und, aber es muss jemand das Geld herlegen und wir reden von sehr viel Geld, oder? Ja, 22 so. Millionen Euro kosten, wenn es mir recht ist. Also mindestens das will
0: Paris ja zurück, oder? Und, und Barcelona muss noch für den Griezmann zahlen heisst zwar, das zahlt er selber die Ablösesummen, aber das ist ja eigentlich der Club, wo sie zahlt. Also wo nehmen die das Geld her erstens? Mal zweitens, wenn es so viel Geld ausgeht für den Mann, der sie quasi versäckelt hat vor ein paar Jahren und jetzt nur noch eine auffällt, ist der überhaupt noch so viel wert? Also ich frage mich dann schon, lohnt sich so ein Investment noch? Weil Barcelona hat ja dann Messi als Superstar und der Neymar ist... So wie ich, wie ich das einschätzen kann. Jetzt kommt nicht einmal ansatzweise Messi herren auf dem Platz.
1: Ja, wir haben vorher über Tennis geredet, wie weit äh, die nächste Generation von, von Federer und Co. Äh, entfernt ist. Der Neymar ist näher an Messi an, als Ronaldo, würde ich sagen, vergleichsweise. Es ist keiner in den letzten Jahren so näher an die hergekommen wie er. Wer?
0: Also, <lacht> er wäre <lacht> näher. S er S steht S ja S nie S auf dem Platz. Also, ja. da fällt mir schon oder? der Beweis. Und dann, wenn er als Superstar zu PSG geht, dann muss er ja quasi der Spieler sein, wo der Klub insbesondere Champions League weit bringt. Und das hat er nicht gemacht. Auch dort ist er wieder durch Eskapaden aufgefallen, hat Schiedsrichter beschimpft und so weiter, obwohl er nicht gespielt hat. Das sind einfach so Sachen, wo ich sagen muss, das bewirkt eine riesen Ablehnung in der Bevölkerung, auch bei denen, die ihm eigentlich wohl waren. sind. Und da muss ich sagen, wieso machst du so etwas? Das ist vollkommen verkehrt. Demolierst du dein eigenes Image wegen nichts und wieder nicht.
1: Ich bin dagegen, dass man Leute, die verletzt sind, dafür kritisiert. Das kann passieren. Aber dass man auch dazu verletzt ist, sicher mehr verletzt, dass es gut ist für ihn. Aber ich glaube, es ist nicht Einmal würde ich primär in dem Bereich kritisieren für seine Theatralik, wo, wo, wo sein Ruf glitt in der letzten WM, das -Rolle, wenn er ein berührt ist das Theater immer. Ich glaube, es ist ein sehr guter Fußballer. Ähm, er kommt am nächsten in den Top 2 und äh, zurückzugehen zu Barcelona würde ihm sicher helfen. Und, äh, ich glaube, es wird auch passieren.
0: Schauen wir, ob es klappt. Jetzt machen wir schlimmer mal den Bogen zur Formel 1. Wir haben äh, vor zwei Wochen knapp zwei Wochen in Spielberg, Österreich, etwas erlebt, was man noch selten gesehen hat Die Saison, nämlich Mercedes ist dominiert worden, die sind sogar abgefallen, haben nachher von Problemen geschwätzt mit der Kühlung, sie haben äh, die ganzen Antriebsstrang nicht können auf Temperatur halten und das ist, ist das komisch das ist sehr suspekt, ja, also so ein perfektes Team, das eigentlich alles im Griff hat, permanent Verstehe
1: ich dich richtig? Willst du uns sagen, die haben absichtlich verloren?
0: Das wollte ich nicht sagen.
1: Durch, das will ich sagen. Nein,
0: ich finde es einfach ein bisschen schottisch halb hoch, muss ich sagen. Wenn so ein perfektes Team, wo wirklich alles im Griff hat und vor allem Eventualitäten gerüstet ist, von ein paar Grad Wärme überrascht werden und dann die Motoren plötzlich nicht mehr laufen. Und sie haben zwar ein bisschen Mühe gehabt, schon letztes Jahr in Spielberg, es ist einfach eine Strecke, die noch nicht passt, aber dass so demontiert werden wie das mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn die wirklich Vollgas gegeben hätten, ich habe jetzt das Gefühl, Sie haben nicht absichtlich verloren, aber sie haben aus politischen Gründen gesagt, wir müssen nicht unbedingt gewinnen dort. Wir schauen mal, wie es läuft, weil der Druck war schon recht gross vor dem Rennen. Alle haben gesagt, die Formel 1 ist nur noch langweilig. Mercedes gewinnt jedes Rennen. Die haben überhaupt keine Chance, zumal auch noch in die Nähe zu kaufen von der Silberpfeil. Und dann passiert so etwas. Ich darf
1: ganz kurz einfach fragen. Also, die haben nicht wollen, nicht zu 100% gewinnen, sagst du?
0: Das machen wir ein bisschen drüber. Also, wie es kommuniziert worden ist, es ist schon, ja, kann nicht Wenn, wenn Mercedes ein Problem gab, früher einmal in Rennen, wo es nicht, nicht Ersten waren, es sind vielleicht nur zweite und dritte dann ist schon eine riesige Grundsatzdiskussion losgetreten worden, was jetzt machen müssen, jetzt müssen wir über die Bücher und so weiter. Und jetzt hat man einfach nichts gehört. Das ist einfach, ja, England, Silverstone ist dann wieder unsere Strecke, dort dominieren wir dann wieder. Ähm, etwas Ähnliches haben wir in Montreal gesehen, dort hat zwar der Hamilton gewonnen aufgrund der 5-Sekunden-Strafe gegen den Sebastian Vettel, auch dort waren es auch gibt Tatsächlich gibt es Strecken, wo der Mercedes nicht ganz rund läuft aufgrund von der, der Aerodynamik. Da gehört Spielberg dazu, aber dort sind es nicht einfach noch hinten angefahren, dort sind es demontiert worden. Also, es hat dann geheißen, der Bottas hätte einen Motorenmanagement betrieben und hätte sich weder gegen noch wehren Also das finde ich dann schon seltsam. Wenn, äh, wir reden da immer noch von der Formel 1 Saison. Also innerhalb von einer Saison plötzlich überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig bist, nur weil es 35 Grad ist statt 25. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass man aus politischen Gründen doch bettet hat, Mercedes, vielleicht müsste das Rennen nicht auch noch gewinnen, dann können wir nämlich das Ganze wieder ein bisschen Grad rücken. Wahrscheinlich hat man gedacht, wenn Ferrari jetzt gewinnt, dann ist alles wieder gut, dann sind die zufrieden. Die Italiener sind schon schnell zufrieden. Wenn das Eisrennen gewinnen, haben sie eins Rennen gewinnen, haben sie das Gefühl, sie sind wieder auf Augenhöhe. Nur hat dann Max Verstappen allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und von mir aus gesehen, der grosse Verlierer war eigentlich nur Mercedes. Gewesen, weil das, was sie dort gezeigt haben, das entspricht einfach nicht der Realität.
1: Also ich glaube, der Lionel Messi hat die Freude an deinen Theorien, aber ich glaube nicht, dass einige Verschwörungstheorien und, und, und Absicher verlieren und so. Ja, vielleicht bin ich hier naiv, aber äh, lernen wir das.
0: Auf jeden Fall Silverstone am Wochenende wird, ähm, Moment sein, wo man zeigt, wo sie wirklich stehen. Dann wendet es wieder. Dann müssen sie auch wieder. Das ist für sie auch Heimrennen. Obwohl man sieht, dass das deutsche Team, also in der Fabrik, steht, ja dort in der Nähe von dem ehemaligen Flughafen gelandet. ähm, und dort werden sie dann auch wieder zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann wird die Diskussion wieder kommen. Ja, die Formel 1 ist langweilig. Es passiert hier ja nichts. Die viel fahren vorne weg. Ja, aber dann müssen halt die anderen besser werden. Es
1: ist doch einiges los in den letzten paar Wochen in der Formel 1. war also,
0: schon langweiliger, gewesen, würde ich sagen. Absolut, ja. Es ist wirklich etwas los gewesen. Etwas los ist auch bei den Bayern. Bayern nicht München. ist los, oder? Eigentlich nicht. Wobei, sie haben ja zwei Transfer, zwei Weltmeisterverteidiger geholt. Äh, Jan-Fite Arp vom HSV. Ist jetzt vielleicht ein bisschen dünn, wenn man die Ansprüche von den Bayern anschaut. Und jetzt kommt auch noch der Captain, Manuel Neuer der quasi über seinen Berater verlauten lässt, ja, ich würde eventuell schon noch länger bleiben, aber dann müssen wir schon noch ein bisschen äh, herklotzen mit Transfers. Also das ist ja eine unglaubliche Aussage.
1: Ja gut, ich, ich, ich kenne jetzt die Hintergründe zu wenig, ob man dort dann irgendwann mal vielleicht auch gerne wieder ein Upgrade hätte in einem neuen Vertrag. Sein Vertrag läuft bis 2021, wenn ich das richtig im Kopf habe, vielleicht wird er da seine Position wieder ein stärken. Ich meine, grundsätzlich ist er äh, international noch mit dem Herr Stegen eine nationale Konkurrenz. Also, das ist ein bisschen angewiesen, dass er eine Plattform eben, auch wie Bayern oder sonst eben bei einem anderen Klub. Aber ich sehe das nicht so düster bei Bayern. Ich glaube, die grossen Namen sind bis jetzt noch nicht geholt worden, aber wir haben jetzt Anfang Juli gut Zeit gehabt, gab geht voran. Äh, Mitte August fährt Bundesliga, es kann, kann schnell gehen, da kann man noch ein, zwei gute Spieler verpflichten. Im Moment ist ein blockiert auf dem internationalen Transfermarkt und ich traue Bayern schon noch zu, dass sie ein zwei gute Transfers machen und sie sie haben ja nicht irgendwie zentrale Spieler verloren, wo jetzt wirklich die Mannschaft treten in, in der letzten Saison also sind die deutscher Meister wurde, obwohl dort eine sehr gute Saison gehabt. Also ja. ich glaube, dass Bayern mit Bayern muss man weiter rechnen.
0: Eine abschließende Frage. Haltest du es für möglich, dass sich Bayern mit dem Verhalten letztes Jahr, die ominöse Pressekonferenz, wo es um die Würde vom Mensch gegangen ist, wo sie selber nachher wieder angegriffen haben, das ganze Verhalten zu jammern, sie haben das hinterfragt, Irgendwie das Torverhältnis nicht mehr berücksichtigt und so weiter, Man hat das Gefühl gehabt, sie sind nur am Jammern, bis sie wieder vorne waren. Und dann sind es wieder die arroganten Bayern gewesen. Könnte es nicht sein, dass sie sich selber auf dem Transfermarkt quasi rot angestrichen haben mit dem Verhalten?
1: Ich tue die lange Frage kurz. beantworten: Nein.
0: Das ist eine klare Antwort. Und wir verabschieden uns jetzt in den Endspurt. Endspurt. Da geht es ruckzuck. Wir haben drei Themen und wir hören mal, was die erste Frage ist.
1: Nick Alpiger hat die Favoriten Wiener Schweizer typiert. Schwingen, reden wir da. Ist das der Vorteil auf das
0: sehr eine schöne Veranstaltung übrigens mit einem Überraschungssieger. Ja, ich hoffe eigentlich, dass das ein Vorgeschmack war, weil dann wird das Ganze unberechenbar. Jetzt hört man immer nur von den Favoriten, Orlik, Vicky, Geiger und so weiter. Und wenn es so wäre, dass eben solche Leute auch eine Chance haben, dann in einem Format mit 2x4 Gängen auf zwei Tage verteilt, dann würde ich sagen, ja, das ist möglich. Melinda Benčić Wimbledon ein Achtelfinal verpasst und sie hat einen Rückfall erlitten in alte Zeiten. Sie hat wieder gewettert, tobt und gejammert auf dem Platz. Dabei hat sie ihre Emotionen ein bisschen im Griff haben, dass sie sich selber auch kontrollierter äh, sieht auf dem Platz.
1: Ja gut, Tennis ist eine absolute Psychosportart und der äh, passiert so viel im Kopf, wie sie den, den, den Entscheidungssatz verloren hat aus der Hände geht. Das war sicher für sie sehr bitter gewesen und äh, mit dem muss sie, da muss sie vorankommen. Das ist ein Kopfprozess. Ferrari hat am Vettel den Rücken gestärkt. Ist das der Anfang vom Ende, wenn man das machen
0: muss? Ein sehr seltsamer Vorgang, wo der bei Noto da ist und gesagt hat, ja, wir stehen zum Sebastian Vettel. Der Vettel ist ihr Nummer 1 Fahrer. Dann müssen sie nicht den Rücken stärken. Der muss einfach schauen, dass er gegen den Lecler einigermaßen klar kommt. Nur der Lecler ist cool, der fährt einfach der Fluss. Der Vettel ist entweder am Jammern oder am Jubeln. Zwischendurch gibt es nichts. Ich würde sagen, für den Vettel geht es noch dieses Jahr und nachher ist fertig. Das wäre es für diese Woche, wir danken vielmal. Tön uns bitte abonnieren. Auf Spotify und Twitter, bei den einschlägig bekannten Webseiten und Programmen, die es gibt. Danke vielmal, bis dann.